0: Da, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a podcastului Părinți Asumați, în această a doua serie în care vorbim despre parenting în practică. Și așa cum știți, chestia asta despre parenting sau termenul acesta modern despre parenting este revendicat de foarte mulți învățători în ale educației și formării copiilor încât părinților din ziua de astăzi li se pare că sunt ultimele persoane și oricum cele mai neavizate, cele mai nepregătite pentru a-și crește proprii copii. Așa că fac această emisiune nu ca să fie una în plus, acest podcast nu ca să fie ceva în plus care să aducă, eu știu, părinților sentimentul acela că, nu știu, că e un domeniu a specialiștilor, ci tocmai ca să demonstrez ca tată că educația copiilor ne este accesibilă, putem să o facem noi și formarea copiilor se face în casa noastră până ajung să plece de acolo în treburile vieții lor. Dragilor, la podcastul Părinții Asumați în această două serie vorbim despre parenting în practică și vă reamintesc că de câteva episoade ne aflăm oarecum ghidați de cartea lui Augusto Curii care se numește Părinți străluciți, profesori fascinanți. O carte pe care vă recomand și o să, da, o să pun, am îmi dau seama că am uitat, o să pun un link de unde poate fi procurată în descrierea podcastului pe site-ul implicare. Așadar, lecția de astăzi privește sau aduce în discuție, în atenția noastră, că trebuie să i pregătim pe copii pentru eșecuri. Da, fiecare din noi, dintre adulți, dintre părinții acelor copii grozavi știm că avem parte, am avut parte și din păcate vom avea parte de multe eșecuri. Este o realitate pe care o știm, este o realitate care ni s-a întâmplat, este un fapt cunoscut, dar probabil ultimele persoane față de care am fi în stare să recunoaștem că viața noastră a avut și eșecuri sunt copii. Adică, mă rog, fiecare din noi încearcă să fie față de copii, nu știu, persoană adultă, morală, corectă, onestă, dreaptă și așa mai departe și este foarte, foarte greu în momentul în care este nevoie să ne, nu știu, să ne spunem despre eșecurile noastre, încerc să mă așez cumva aici Să putem să discutăm așa inteligibil și mai degrabă ne preocupă, nu știu, să-i pregătim pentru aplauze. De ce spun asta? Vedem fiecare din noi că, parcă punem așa un mare accent, de când sunt la copii mici, micuți-micuți, până ajung la, adică din momentul în care fac primii pași și ajung la grădiniță, colorează prima dată, scriu prima dată, ajung la diferite serbări, la diferite... Parcă se pune atât de mult acces pentru a îi motiva, pentru a nu știu, îi face să trăiască succesul. Și în lumea asta este drept trăim o, o lume în care succesul este este oarecum Primul a dus în ecuație, primul a dus în atenție, în reflectoare. Și da, inevitabil părinții buni își pregătesc copiii să primească aplauze, dar părinții inteligenți trebuie să-i pregătească să-și înfrunte eșecurile. Nu știu dacă pe dumneavoastră v-a învățat cineva să vă trăiți eșecurile, pe mine nu m-a învățat nimeni și nu din răutate sau din, nu știu, din neglijență, ci pur și simplu că nu se punea problema la acel moment să mă învețe cineva să-mi trăiesc eșecurile. Însă, ghișce, a trebuit să învăț să-mi trăiesc eșecurile. Eșecurile sunt o parte constantă a vieții noastre și dacă este să analizăm din parcursul spre un obiectiv, cea mai mare parte a a, a traseului, dacă o luăm întregime, este cu destul de multe eșecuri. Știți foarte bine, probabil, exemplul celui care a inventat becul care spune că a avut vreo mie de încercări până să... Adică încercări însemnând o grămadă de eșecuri, adică pur și simplu a avut tentativă după tentativă, eu știu, schimbare după schimbare și de fiecare dată eroare și eroare și eșec și da, n-a ieșit produsul pe care voia să-l facă și, da, poate puține situații în viață necesită atâta perseverență și atât atâta abilitate de a depăși eșecul, însă cele mai multe din, nu știu, performanțele vieții se realizează printr-o succesiune de eșecuri. Adică nu putem să ajungem la niște rezultate, la niște aplauze, la, nu știu, pe un podium fără să întrecem prin partea grea a parcursului. Copiii noștri paleargă de ceva vreme, și participă la tot felul de competiții și mergem cu ei de cele mai multe ori. Și soția mea era cumva marcată și spuneam, păi dar nu, nu-i drept, că adică nu este drept și, și nu are cum să fie drept. Uite, toți aleargă, deci dau sufletul și prinde locul 1, cel care ajunge cu, nu știu, milisecunde, da, e vorba de o etichetă electronică, cu milisecunde înainte la al doilea sau poate cel de pe locul 4 care nu mai are nimic ajunge la milisecundă după cel de, la, de pe locul 3. Uh, sau mă rog, și la secunde da? și la secunde nu e nicio problemă și parcă nu-i drept, ăsta ia Gloria ia Cupa, ia pentru o milisecundă sau eu știu, 10, sau un, o secundă sau 10 secunde da? uh, și dacă luăm așa dintr-o competiție întreagă uh, cei mai mulți putem să spunem că au eșec, că n-au ajuns pe primul loc sau mă rog, n-au prins podium da? ei trăiesc eșecul pentru asta nu știu dacă ne pregătește cineva sau din toate ocaziile în care copiii noștri au alergat în cele mai multe n-au luat podium doar prin excepție au luat podium și atunci acele ocazii au fost considerate eșec și întrebarea se pune dacă putem să-i pregătim pe copii pentru eșecurile cu care se vor confrunta inevitabil în viața lor. Dacă putem să le transmitem în așa fel o teorie despre eșec, în așa fel încât pe eșecul respectiv să-i motiveze, să-i să determine să încerce din nou, nu să o lase baltă. Pentru că ghișe chiar asta se întâmplă, Dar Foarte mulți tineri cu un potențial uriaș în ei încearcă diferite chestii, nu știu, să cânte la chitară, să uh, devină paitiști, să uh, alerge, să joace fotbal, să etăcă. Uh, și pentru că au eșecuri, și pentru că nu au fost pregătiți pentru acele eșecuri, renunță, da? Renunță, punct. Um, una din provocările pe care avem noi ca părinți este cu fiul nostru cel mic care desenează, sau mă rog, îl motivăm să deseneze. Și îi ies desenele, adică nu, ne place cum desenează și se vede de la o zi la alta dacă exerțează că iese tot mai bine. Baiul mare este în momentele în care trebuie să-i spunem în față, ok, desenul ăsta ce transmite? Nu transmite nimic, nu are nici proporție, nu are nici culoare, este ok, se vede strădania ta, se vede munca ta dar este clar că nu transmite, adică nu respectă reguli de cromatică și ce am învățat și noi, ce am auzit și noi. Uh, și atunci când trebuie să-i spunem o asemenea realitate, noi trebuie să-l învățăm că un astfel de eșec poate să fie ori treaptă de ridicare spre a deveni mai bun, ori treaptă de coborâre uh, spre a nu mai performa sau spre a ieși din joc. Uh. Spunea Augusto Curie, florile cele mai frumoase apar după o iarnă foarte grea. Și așa este, fiecare din noi știm că performanțele de care suntem cei mai mândri în viața noastră n-au venit așa pocnind din degete pentru că, nu știu, s-au aliniat astrele și nu. Au venit după foarte multă muncă și cel mai adesea după multe și multe eșecuri. Da? Dacă luăm să, nu știu ce să luăm, să luăm mersul pe bicicletă care dintre noi ne-am urcat pe bicicletă și din prima am reușit să ne menținem echilibru, ba chiar să mergem și într-o roată. Nu se poate asta. De foarte multe ori uh, am căzut, de foarte multe ori măcar am pus piciorul jos și ne-am julit cu pedala care venea după. Uh, ne-am dezechilibrat, ne-am enervat, ne-am dar pur și simplu repetând și repetând am ajuns să obținem, nu știu, un mers fluent și poate chiar să mai facem și diferite lucruri, cu bicicleta, diferite a, figuri, da? În momentul în care societatea aceasta parcă este orientată și pune reflectorul doar pe partea de succes, doar pe partea de reușită, îi scoate în evidență doar pe cei care au ajuns pe podium. Noi, ca părinți, ar trebui să vedem chestia asta și să să acționăm altfel. Să acționăm altfel în sensul de a îi pregăti pentru cea mai mare parte a traseului, nu doar pentru partea finală a traseului. Da, este o problemă și la a-i pregăti pentru succes. Este și acolo de lucru. Mi-aduc aminte că la una din competiții, fiul nostru, cel mic, efectiv, a zis că că ajută sufletul acolo, atât de competitiv era și a alergat și a obținut locul 1. După aia, când s-a terminat tot, după ce a trecut linia de finish, a venit în brațele la noi și trăgea sufletul și a început să bocească și să plângă și a întrebat și ce rost are și ce am câștigat cu asta. Adică, da, până la urmă, anticiparea unui, unei competiții îți oferă mai multă satisfacție decât competiția în sine sau decât premiu. Anticiparea deținerii unui telefon se pare că durează mai mult fericirea că vei avea acel telefon decât utilizarea lui propriu-zisă, care cumva se estompează bucuria foarte repede într-o săptămână, două. Iar anticiparea poate a fost de un an de zile. Și cumva te gândeai că o să-l ai, cât i de fain că o să fie al tău, că etc. Da? Revenim. Se pune foarte tare reflectorul și parcă atenția toată este îndreptată spre cei care Uh, reușesc, spre cei care sunt pe podium, spre cei care uh, sunt în glorie, da? Și parcă se ignoră total traseul pe care trebuie ca cineva să-l parcurgă până acolo. Și în felul ăsta, copiii noștri, tineri, adolescenți, primesc un mesaj destul de ciudat. Cum că se poate ajunge acolo uh, și nu poți să estimeze în real ce înseamnă să ajungi acolo. Da, uh, Mă uitam la diferite competiții și de fapt așa au și început copiii noștri să alerge. Um, Au alerge. Ne-am dus la o, o competiție care a desfășurat în oraș uh, și au văzut podiumul, adică nu startul, ci efectiv premierea. Și au zis, wow, vrem și noi acolo. Și am zis, ok, dar să știți că e de muncă. Nu contează vrem și noi acolo. Ok, dar să știți că e de muncă. Păi tu ce faci, ne descurajezi? Ok, nu vă descurajezi. Haidați, de mâine începeți antrenamentul. Și da, au început antrenamentul și o vreme au alergat împreună, acum alergă doar unul pentru că sunt niște probleme medicale, dar cumva a trebuit să le spun, ok, până acolo este de muncă, este de, nu știu, zi de zi de zi de antrenament, da? Te duci că plouă, că ninge, că soarele arde năprasnic, te duci și faci antrenament, da? Ei, partea asta parcă nu mai arată nimeni. Toate reflectoarele sunt pe cei care... pe cei care reușesc. Și părinții inteligenți trebuie să-i pregătească pe copii pentru asta. Trebuie să-i pregătească pe copii pentru cea mai mare a timpului, care nu este gloria, ci munca și alternanța între reușită și eșec, între reușită și insucces. Dacă reușim să-i pregătim pe copii să înțeleagă că traseul până la succes constituie bucurie și nu succesul în sine, și ăla este o bucurie, dar dacă reușim să-i convinem că traseul ăla este bucurie și este fericire, atunci am câștigat. Sunt atât de mulți tineri grozavi și parcă sunt scoși în relief și în evidență, în cel mai bun caz sunt scoși cei care performează, dar din păcate de foarte multe ori sunt scoși cei care sunt non-valori, care fac diferite năzbătii și trăznăi. Și copiii, tinerii, cu bun simț, crescuți în case, cu părinți care le-au transmis moralitate, le-au transmis valori bune, sau și se gândesc, ce rost are? Adică de ce? Pentru ce? Uite-te! Adică chiar dacă nu-și spun în mintea lor, efectiv trăiesc asta. Pentru ce? Adică de ce să învăț eu matematici și mă știu eu ce discipline, la ce? Că uite cine este vedetă. Uite cine... Non-valorile, cei care nu știu să lege trei cuvinte, da? Oia sunt cei care se afirmă, care apar. Și pă- noi părinții trebuie să... Să întrevedem asta, să să depistăm asta, să vedem trendul acesta și să venim în viața lor să compensăm. Adică să reglăm lucrurile, pentru că ei le vor înțelege în felul lor. Ei se vor uita și vor vedea că vedete ăla, ăla și cu ăla. YouTuberi, influenceri, tiktokeri și mai știu eu ce. Și în consecință, dacă vor succes, ei se gândesc că așa se obține succesul. Se gândesc că trebuie să devină ca... X, Y și Z care apar pe YouTube, care apar pe tutoriale, care apar pe TikTok, care apar pe Instagram. E asta se gândesc înseamnă succes. Nici nu condamnăm. Și noi adulții de foarte multe ori ne uităm și după ce închidem telefonul de la nu știu, Instagram, Facebook, suntem așa de trist și pierduți. Deși mintea noastră nu ne spune, ea a tras concluzia... Frate, nu te-ai realizat în viață, uite cine, uite ce bine arată un bărbat adevărat, lucrat tot la sală, transpirat tot, uite o femeie adevărată și de succes, cum arată, toată impecabilă și așa. Mintea noastră croșetează treaba asta, dar nu ne spune nou nimic, Nu ne simțim triști și nu înțelegem de ce. Ar trebui să fim mai inteligent decât copiii noștri. Sper că lucrul acesta ar trebui, devine o prioritate pentru fiecare din noi. E bine... Copiii noștri nu sunt învățați despre insucces. Nimeni nu le spune despre asta. Foarte rar au despre insucces, despre eșec, despre tot pachetul vieții, definitiv, că pachetul vieții include și aceste componente. Nu, Da, se promovează o viață a ecranelor, a succesului, a strălucirii, a reflectoarelor. Uitați-vă câți influență, influențări au apărut. Foarte mulți youtuberi, foarte mulți... TikTok-eri, foarte mulți care pur și simplu atrag atenția asupra lor și spune uite și până la urmă copiii noștri trag concluzii pripite că ei doar așa trăiesc. Și în realitate nu trăiesc doar așa. Da. Ajung copiii să creadă lucrurile astea și își pierd sau nu mai sau nu exersează niciodată capacitatea de a experimenta, de a se bucura. Sunt atât de focalizați doar pe reușită și nu ajung la ea pentru că nu cunosc drumul. Da? Iar vrea să ajungă, nu știu, la momentul de aplauze, la momentul de podium. Da? Nu mă refer la asta doar la a te afișa public, ci la reușit în viață. Ar vrea să ajungă, nu știu, artist bun, ar vrea să ajungă un medic bun, ar vrea să ajungă, da? Și poate să uite la diferite filme și văd punctul final, își doresc să ajungă acolo, dar parcă știu atât de puține despre traseul până acolo. Parcă nu cunosc drumul până acolo. Și parcă li se pare drumul până acolo, pentru că uh, ajung să fie orbiți de, de reflectoarele alea care sunt pe cei care câștigă, sau pe cei care ajung sus, uh, ajung să fie orbiți de lumina aia și parcă tot drumul până acolo li se pare atât de anost, întunecos și este. Problema mare este că nu-i pregătim pentru acel drum. Da? Și ajung tinerii să se comporte ca niște bătrâni emoțional, îi vezi fără bucurie, fără entuziasm, fără tragere de inimă, fără creativitate apatici și asta nu este deloc în regulă. Aici cred că noi părinții avem niște lucruri importante de rezolvat. Chiar mi-a atras atenția un, un text pe care l-am citit în, în cartea lui Augusto Curie care spune că ajung tinerii să cerșească bucuria chiar dacă au palate. Devin maeștrii a se plânge. Și dragilor, vă spun asta ca unul care discut cu destul de mulți tineri, care vin în consiliere și nu le lipsește nimic. Nimic nu le lipsește. Și totuși se comportă ca și când n-ar avea nimic. Nu au capacitatea să se bucure de nimic din ceea ce au. Pentru că dacă părintele te ia și te scutește de tot traseul până la a avea, a deține, da, a ajunge la punctul final, practic te privează de cea mai mare parte a satisfacției. Învățați, acum intrăm la partea practică, învățați să nu le dați copiilor dumneavoastră sau să nu-i ajutați pe copiii dumneavoastră să dețină ceva fără să treacă prin etapele pentru a obține acel ceva. Hai să luăm cea mai frecventă chestie. Să le cumperi ceva. Fie că e un telefon, niște haine Întotdeauna faceți parte la acea achiziție. Întotdeauna, dar întotdeauna spuneți-le, ok, dacă îți trebuie, eu o să te ajut, dar trebuie să, trebuie să îți câștigi tu o parte din bani. Întotdeauna. Pentru că dacă eu aud de dorința copilului meu și mă prezint de următoarele sărbători sau onomastică cu telefonul nu știu care, îl privesc de cea mai mare parte a bucuriei, că cea mai mare parte a bucuriei și a satisfacției și este anticiparea. Mai mult, pentru că n am muncit pentru produsul ăla, pentru bunul acela, pentru că nu s-a implicat, pentru că nu nu l-am făcut parte acolo, el cumva este văduvit, este lipsit de antrenamentul de a ajunge de la dorință la rezultat. Da? Și în felul ăsta, el este într-un fel handicapat de către noi, dacă e corect termenul, adică privat de ceva considerat in, neconform sau considerat insuficient de... de în stare să ajungă, să dețină acel bun și noi repede ne ducem să... De ce? Pentru că avem și noi probleme nerezolvate și ne-am fi dorit noi în copilărie să ne fi dat cineva ceva și nu ne-a dat și avem noi probleme noastre. Dacă avem noi probleme noastre, să le rezolvăm noi. Nu trebuie să le răsfrângem asupra copiilor noștri. Deci ăsta este unul din lucrurile practice pe care vă recomand să-l faceți. În momentul în care trebuie să cumpărați ceva copiilor voștri sau aj- să, să dețină ceva sau... Faceți-i parte din tot procesul ăla. Să nu credeți că sunteți părinți mai buni dacă vă prezentați la următoarele sărbători, la următoarea onomastică cu acel produs și îl puneți în brață fără ca ei să fie făcuți a acelui proces. Noi suntem adulți și am trecut prin multe insuccese și ar fi păcat să nu învățăm nici la vârsta asta lecția pe care să o transmitem mai departe lor. Asta este unul din lucruri. Un alt lucru recomandabil în situația asta este să învățăm să găsească în lucrurile mici motive de bucurie. Wow! În era calculatoarelor să facă asta, tu, da. Interesant. Ce înseamnă să învățăm să-și găsească în lucrurile mici motive de bucurie? Asta este o rutină pe care trebuie să o cultivăm de când sunt mici copii. deci trebuie să învățăm să-și găsească în lucrurile mărunte bucurii pe care să le trăiască. O persoană care este superficială, adică nu nu vede lucrurile mărunte, nu se poate bucura de ele, dacă este superficială emoțională are nevoie de evenimente mari ca să se bucure. Dar o persoană profundă găsește bucurie în lucrurile ascunse. În fenomene aparent insesizabile, nu știu, în lucruri care sunt în natură, mișcarea norilor, dansul florilor, adierea vântului, pur și simplu se pot uita la așa ceva și să se încarce pozitiv. învățați să găsească bucurie în lucrurile mici. Dar cred că trebuie să fac o mențiune înainte de asta. În primul rând, trebuie noi să fim în stare să facem lucrurile astea pe care recomand să-i învățăm. Da? Să găsim bucurie în lucrurile mici. Să-l vadă pe tata sau pe mama absorbiți de vântul care mângâie iarba, de mișcarea unui copac, de mișcarea norilor. Să-i vadă așa cum se uită și au satisfacția, aceeași împlinirea pe chip. Să se uite și să nu înțeleagă și să întrebe tata da, sau mama dar da, ce sunt La ce te uiți? La ce te uiți de ți s-a s-o schimbat starea așa și ești bucuros? Sau la ce te gândești? Și tu nu să poți să-i spui, uite, sunt fascinat de cum trece vântul prin iarba asta și pur și simplu, uite, parcă este un ocean care da, căsam capacitatea de a vedea detaliile alea. Da, eu trebuie să fiu cel care îl învață, dar nu teoretic, ci practic. Da? Un alt lucru pe care putem să-l învățăm și este bine să învățăm pe copiii noștri este că fericirea nu este o opera întâmplării, ci o consecință a exercițiului. Și aici trebuie să le vorbim despre eșecurile noastre, despre câte încercări am avut până am am făcut ceva, să nu ne fie rușine de câte ori am dat examenul pentru permis și l-am picat pentru că a trebuit să exersăm și să exersăm și să exersăm, să nu ne fie rușine să le spunem că am avut eșecuri în viață că am falimentat rușinos, bineînțeles, în funcție de vârstă, le spunem lucrurile astea, efectiv să le transmitem mesajul că fericirea nu este opera întâmplării. Nu te trezești cu un telefon și ești fericit. Nu te trezești cu o sumă de bani și ești fericit. Nu-ți face cineva ca două mașină și ești fericit. Aia este o fericire care se duce aproape tot la fel de repede cum o venit. Da? Fericirea nu este opera întâmplării, ci este o consecință a exercițiului. Da? Un om care decide să alerge. Exersează și exersează și exersează și exersează și și își dă seama că poate să alerge cu ușurință 2 km, după aceea poate să ajunge cu ușurință 5 km, poate să alerge cu ușurință 10 km și chestia asta îi dă o bucurie lăuntrică extraordinară. Nu oricine poate alerga 10 km. Nu oricine poate alerga nu știu, un semi-maraton sau un maraton. Cu, Cu siguranță în astfel de oameni dincolo de efortul intens și energia consumată și transpirația cursă, și, și disconfortul pe care îl trăiește, în momentul în care a alergat un maraton, ești altul. Pur și simplu ești altul. Da? Și noi trebuie să învățăm că fericirea nu e opera întâmplării, ci o consecință a exercițiului. La fel, le explicăm din viața noastră. Încă un lucru pe care putem să care putem să-l învățăm și să-l transmitem copiilor noștri este să aprecieze uh, momentele simple. Uh, și la asta, Augusto Curie, din notițele pe care le am, se referea la, uh, la admira uh, puterea care izvorăște din pierderi, siguranța care răsare din haos, măreția care emană din gesturile mici. Spunea el, um, munții sunt făcuți din particule de nisip uh, nevăzute sau infime. Recent am citit o carte pe care o recomand cu dragă inimă, se numește Atomic Habits. Se referă la obiceiurile mici care pot să schimbe viața din temelii da, obiceiuri mici practicate în fiecare zi, adică lucruri mărunte, 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 dar persistente. Și trebuie să-i facem să aprecieze aceste momente simple și spune el, forța care îi zvorăște din pierdere. Dragilor, în pierdere este o forță extraordinară și de multe ori noi o lăsăm să curgă, să se ducă și ne, bucurăm, ne plângem că, n-am pierd, că am pierdut și că n-am câștigat și pur și simplu este acolo o forță extraordinară pe care o putem folosi pentru a continua antrenamentul, pentru a continua lucrarea la, la domeniul acela, da? Uh, siguranța care răsare din haos. Wow! Adică aici putem să le vorbim despre Dumnezeu cu siguranță în momentul în care în jur este haos, parcă nimic. Uitați-vă ce vremuri trăim, cât de tulburi, cât de înfricoșătoare, cât de tulburi. Și totuși, în haosul acesta, Dumnezeu este siguranță. Dumnezeu este Cel care este acolo. Și lucrul ăsta noi trebuie să-l învățăm prin faptul că îl trăim noi, prin faptul că îl, îl, îl emanăm noi. da. Și încă un lucru pe care trebuie să-l transmitem copiilor noștri este, trebuie să învățăm să contemple frumosul. Da? Frumosul se vede oriunde. Uitați-vă, foarte adesea au oameni care spun, oh, am plecat în altă țară, am plecat în alt oraș, ce să faci în amărutul de media? Adică, hai serios acum, n-ai facultăți, n-ai universități, n-ai nimic, sunt străzile ponoșite, vechi, de când... adică ce să faci acolo? Și totuși, sunt oameni și mă încadrez și eu în categoria asta care consider că acest oraș este extraordinar de frumos are o originalitate sau o, o istorie pe care o emană adică pur și simplu văd frumosul și discutând asta cu cineva cu un supervizor de la meu spunea ok, fiecare vede ce e în el ghici ce cei care s-au dus în altă parte acum se plâng că acel oraș universitar spre care s-au dus cum este Clujul sau așa este aglomerat wow, tu știi cât durează ca să ajung eu, tu știi cât este un loc de parcare, tu știi cât e chiria. Și și acolo sunt nemulțumiți și nu văd frumosul. Dragilor, să învățăm pe copii copii să contemple frumosul înseamnă ca noi, adică eu, tata și soția mea, mama, să chiar să facem asta, să trăim asta, să, să contemplăm frumosul. Că e vorba de o frunză, că e vorba de o floare, că e vorba de arhitectură, că e vorba de oameni, că e vorba de gesturi, să contemplăm frumosul, să fim, nu știu, să fim pătrunși de frumos, să fim impresionați de frumos și copiii noștri să vadă lucrul acesta. Dragilor, așa îi învățăm pe copii, îi pregătim pe copii pentru eșecuri. Admirând lucrurile mici, găsim motive în bucuriile mici, făcându-i parte la traseul până la a deține un obiect sau ceva ce își doresc, mergând cu ei, călătorind, petrecând timp cu ei, transmițându-le din eșecurile și succesele noastre, făcându-ne noi obiceiul de a admira momentele simple în care ei au reușit ceva, în care au făcut ceva. Zilele trecute eram în baie, pentru că Iosua um, își dorea să-i validez că el se spală corect pe cap. Pentru că noi la în ultima vreme am spus, măi, te-ai spălat sigur, bine? Tata, hai și verifică. Ok. Și printre altele l-am apreciat. Uite, ești un băiat grozav, îi îți iese, ești... Și pur și simplu lucrul ăsta, simplu, banal, da? Um, i-a dat-o, nu știu, pur și simplu a ieșit un alt băiat din, din baie pentru că Pentru că tata l-a văzut acționând într-un domeniu, nu contează care e ăla, și a fost mândru de el. Poate credeți că ei oricum văd lucrurile astea. Nu, afirmați-le, spuneți-le. În felul acesta se vor învăța și ei să admire, să aprecieze lucrurile mărunte, lucrurile mici. Și asta face parte din pregătirea pentru eșec. În felul acesta noi învățăm să se bucure de traseul până la o destinație și nu neapărat să stea doar în așteptarea destinației. Uitați-vă câți oameni merg cu trenul sau cu mașina și câți dintre ei pur și simplu stau pe telefon. Nu au capacitatea de a se bucura de peisaj, de călătorie, de conversație cu oameni, nu, nu au nimic, nu. Ei se duc, pentru ei important este destinația. Și în unele situații din viață, da, așa este, adică, dacă ești la volan, de exemplu, ce să admiri? Nu poți să întorci capul și să spui, să cazi pe gânduri să zici, mă, ce pădure frumoasă, că s-ar putea să te duci în lumea celor drepți, tu și alții, da? Însă, cei care merg cu trenul, cei care... Adică e vorba de de a admira viața aceasta pe tot traseul ei, pe tot parcursul ei și atunci vom primi cu siguranță bine și reușitele, dar vom fi pregătiți și pentru momentele de eșec, care nu sunt puține, da? Sper că materialul ăsta a fost util multora dintre voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aștept cu interes dacă sunt opinii sau dacă vreți să atingem și alte subiecte, să comentați în subsolul acestui episod. Nu uitați că ne găsiți pe biruitoriro și implicare. Foarte curând probabil o să mutăm aceste episoade pe, pe site-ul Asumat. Dacă sunt... Nu știu, păreri, dacă sunt uh, critici, vă aștept cu dragă inimă să comentați acolo și vă mulțumesc pentru că ascultați și că sunteți parte cu noi. La revedere!